0: Check. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt ich ganz herzlich Thorsten Groß. Zwei Stunden mit neuen Alben von Ezra Furman, Muff Potter, Stella Donnelly und Julia Jacqueline. Und natürlich den wunderbaren Studiogästen, die ich auch heute wieder hier habe. Julia Friese ist da, Christian Schröder und Birgit Fuß, die ich gleich alle noch vorstelle. Wir hören zunächst Birds of Paradise von Jamie Branch. Jamie Branch ist hier nochmal zu hören im Soundcheck auf Radio 1, die ja tragisch im Alter von nur 39 Jahren verstorbene Ausnahmemusikerin und Trompeterin, die ja eigentlich noch ganz am Anfang zu stehen schien. Birds of Paradise, so hieß der Song, den wir gerade gehört haben, ist der erste Song auf ihrem 2019er Album Fly or Die 2, Bird Dogs of Paradise gewesen. Wir haben ihn allerdings in der Live-Version vom vorigen Jahr erschienenen Fly or Die Live gehört. Das nochmal für die großartige Jamie Branch. Ja, und damit sind wir im Soundcheck und äh, zwei Stunden, Sie kennen das bereits, Radiosendung, später Podcast, auch in der ARD-Audiothek, bei Radio1.de Spotify und überall sonst zu hören, falls Sie es nochmal hören wollen oder zu spät zuschalten oder was auch immer. Wir sprechen zwei Stunden über die wichtigsten Alben der Woche und mit mir gemeinsam tut das heute unter anderem Julia Friese. Liebe Julia, äh, du hast ein Buch geschrieben gerade, MTTR, äh, deshalb hattest du ganz lange oft keine Zeit im Soundcheck zu kommen, was ich natürlich gut verstanden habe, denn du hast das Buch vorgestellt, gerade im Pfefferberg, ich war da und es war wunderbar, sehr interessant, dennoch freue ich mich sehr, dass du jetzt hier bist. mal wieder. Ich freue mich auch. <lacht> äh, liebe Birgit, auch ganz viele Soundcheck-GästInnen, wir haben so tolle Gäste, die schreiben alle Bücher, auch du Birgit Fuß vom Deutschen Rolling Stone, hast kürzlich ein Buch geschrieben, ist schon ein bisschen länger aber auch nicht so lang, auch dieses Jahr, über die toten Hosen äh, und nun bist aber auch du hier und ich freue mich ebenso, dich zu begrüßen.
2: Ja, ich freue mich
1: auch. Ja. Äh, Christian Schröder hat auch mal ein Buch geschrieben, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Äh, der Gesandte, heutige Gesandte unseres Kooperationspartners Tagesspiel und natürlich regelmäßigen Hörerinnen und Hörern wohl bekannt. Hallo Christian. Ja, hallo. Schönen guten Abend. So, wir können, beginnen wollen wir aber mit dir, liebe Birgit, und mit Ezra Furman. Was gibt's es da zu sagen?
2: Ja, ich freue mich sehr. Ähm, Ezra Furman vorstellen zu dürfen. Die ist jetzt schon fast 36 und All of Us Flames ist ihr sechstes Studioalbum nach drei Platten mit ihrer ehemaligen The Harpoon. Ist also schon seit mehr als 15 Jahren im Musikgeschäft unterwegs und mindestens die letzten beiden Alben waren auch schon sehr hörenswert. Also sie ist eine amerikanische Sängerin, Songschreiberin, hat so eine, ich finde, direkte und gleichzeitig poetische Art, sich mit Themen wie der miesen amerikanischen Politik zu beschäftigen, mit Antisemitismus und Vorurteilen gegen Transgender-Leute, also wichtige Themen. Und musikalisch ist sie in den letzten Jahren eigentlich immer präziser geworden. Also so ihr Indie und Punkrock ist ein bisschen weniger verschlossen, jetzt mehr nach vorn. Und ich finde, es klang schon länger so, als ähm, wollte sie schon eindeutig ins Rampenlicht. Und trotzdem ist es jetzt ein Neuanfang, weil sie jetzt endlich äh, ganz sie selbst sein kann im vergangenen Jahr hat sich Esna Firmin entschieden, als Frau zu leben und auch Mutter zu werden. Und man hört dem Album ganz arg an, dass darin nicht nur viele mehr oder weniger überwundene Traumata stecken, sondern vor allem die große Hoffnung auf eine bessere Welt und ein besseres Leben. Und ich finde, manchmal denkt man beim Hören, vielleicht würde Bruce Springsteen so klingen, wenn er eine, transsexuelle, äh, eine bisexuelle Transfrau wäre. Ist jetzt natürlich schwer zu beweisen, aber auf jeden Fall äh, berührt einen diese dramatische Stimme sofort die unruhigen Melodien dieser Alarm in der Instrumentierung, ob es Gitarren sind oder auch mal Bläser und Streicher und Estra Fermin erzählt vor allem ganz ähm, faszinierende Geschichten von Außenseitern, die immer einen Ausweg suchen und auch eine Verbindung zu Gleichgesinnten und gleichzeitig finde ich, weisen ihre Lieder schon weit über die Queer-Community hinaus, also sie schließt niemanden aus, sondern umarmt eigentlich alle und Manchmal schubst sie einen auch, aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Eigentlich ist so das ganze Album ein großer Aufruf zur Liebe und irgendwie auch zur Revolution, weil sie natürlich das kapitalistische Patriarchat ablehnt und was anderes und Schöneres will. Und ähm, wie bei Springsteen kommen bei ihr übrigens auch ganz schön oft Autos in den Liedern vor. So zum Beispiel auch bei dem Song, den wir jetzt hören, der heißt ähm, Point Me Toward the Real.
1: Point Me toward The Real Ezra Furman im Soundtrack auf Radio 1 und Birgit, diesen Springsteen-Link, was du gerade gesagt hast, kann ich total gut verstehen. Ich habe es auch jetzt noch an zwei, drei anderen Stellen gelesen. Es ist insbesondere, muss man sagen, allerdings so erstes Drittel, erste Hälfte des Albums. Später geht es auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung, wo man das auch musikalisch nachvollziehen kann. Ne? Weil so, also gerade die Phase, die Hingabe, mit der sich da so reinlehnt teilweise, äh, das erinnert schon an insbesondere natürlich den, den vielleicht etwas Songwriter-basierteren Springsteen noch der frühen äh, 70er-Jahre vielleicht sogar. Und aber natürlich vor allem auch die Texte, ne die, diese diese Straßenlyrik. Also das finde ich, Ezra Furman hat sich wahnsinnig entwickelt als äh, Texterin in, in den vergangenen Jahren. Also das sind tolle Bilder, das sind tolle Geschichten, so sehr amerikanische Geschichten und die dann natürlich reinpassen von all den Dropouts und Verlierern, wie Springsteen das eben auch beherrscht. Das hat mir ja auch sehr gut gefallen. Ohne hin ja eine Künstlerin, die die wirklich jetzt, würde ich sagen, auf dem Peak eigentlich ihrer Entwicklung angekommen ist, kann man glaube ich sagen, mit äh, Transangelic Exodus 2018. Das fand ich auch schon ein ganz tolles Album. Das letzte habe ich so ein bisschen verpasst, muss ich sagen. Ich kann habe es gerade gar nicht mehr so richtig im Ohr, obwohl wir auch 11. hier drüber gesprochen hatten. genau Aber äh, am, am Peak und das hat mich äh, sehr gefreut.
3: Ähm, du sagst, ähm, sie ist jetzt auf dem Gipfel ihres schaffens einkommen. Also das wissen wir ja nicht, vielleicht
1: wird es ja noch besser. Nee,
3: nee, also weil sie jetzt bei sich ist, weil sie also. jetzt in ihrer, also ihre Iten ähm Authentische Identität leben kann. Was ich ganz toll finde, ist, also, ihr sagt Springsteen ja auf jeden Fall, aber dieses Rekontextualisieren von diesem Springsteen-esken, man möchte raus, was möchte die transqueere Community, die möchte endlich raus aus dem Schatten da sein, endlich raus sich selber leben können und dieses Yearning dann zu übersetzen für die Queer, Queer Community und quasi ein ganzes Album voller. Anthems zu machen, also voller Kraft spendender Musik, äh, obwohl die Zeilen da drin alle nicht so wahnsinnig positiv gestimmt sind, sondern immer noch äh, von viel ja, wie soll man sagen, von viel Verfolgung, von viel Diskriminierung erzählen. Also, we are, dress, we are dressed in black until we can, uh, our time will come. Also, diese Zeit ist noch längst nicht da. Also, es hat auch ein, ein tragisches Element. Und, und was ich auch interessant finde, ist der, der zweite Clash, der da drin steckt. Also, ähm, Ezra Furman ist ja auch ein großer ähm, Bob Dylan-Fan. Warum? Weil ähm, Ezra Furman eigentlich gerne schreiben wollte und gleichzeitig Musik machen möchte und durch Bob Dylan zum ersten Mal gemerkt hat, ah ja, man kann eigentlich beides, also man kann quasi Schriftstellerin sein und gleichzeitig noch singen, ähm, also Nobelpreis gewinnen mit seiner Musik oder ihrer Musik. Ähm, und dass sie dann solche Querverweise drin hat, wie auf dieses ähm, religiöse, dillen album wie heißt es nochmal, Slow Train Coming oder so, also da gibt's viele Zeilen, die ähnlich sind, auch von, von Zügen, ist glaube ich auch in einem Song äh, die Sprache, ähm, plus sie hat dieses, also sie ist nicht, also sie ist Jüdin, macht auch, glaube ich, gerade eine, eine Ausbildung Rabbiner, zum Rabbi, Rabbiner in ja. Ausbildung ja. und hat dann diesen Song Book of, of Our Names, also angelehnt vom, dem deutschen Namen des, oder des englischen Namen Books of Exodus, heißt also in der jüdischen Variante Book of Our Names. Also in der, ja. Jedenfalls der Querverweis, der dann da kommt, es gibt ja, die, die haben ja vorher, also wenn man ähm, die Transformation von Mann zu Frau oder andersrum macht, dann hat man ja einen sogenannten Name und dann das, also dieses Our Names dann zu den neuen Namen umzuwandeln, also all diese Clashes, die da textlich drin sind, also dass man da so viel rausholen kann ähm, aus dem Album, das hat mir wahnsinnig ja. gut gefallen. Das ja, sie,
1: sagt, sie sagt ja auch also gleich, das ist also, das ist eine Waffe für meine Leute, dieses Album soll eine Waffe sein, also auch für die Queer-Community sozusagen, ne?
2: Ich finde es auch alles total super, man kann in den Texten so viel entdecken, aber das Schöne ist, selbst wenn man darauf gar keine Lust hat, ist das Album trotzdem super. Also es ist einfach, ja, weil man muss das alles gar nicht wissen, aber es ist natürlich noch viel ergiebiger, wenn man es weiß und wenn man sich damit beschäftigt, aber es geht auch so, es ist einfach, es sind einfach richtig, richtig gute Songs.
4: Der, das Lied mit den mit den Fügen ist, äh, übrigens äh, Train Comes Through und das spricht auch von dieser Zuversicht, von der Hoffnung, dass alle gemeinsam irgendwie da einsteigen können und und äh, viel erreichen. Das ist auch die Rede von den Unterdrückten, also die die äh, und die, die, irgendwann die Geschichte wird wird auf ihrer Seite sein. Wir werden wir werden aufstehen und und äh, und wiegen ähm, und sie hat wirklich viele, viele Wörter und lange Strophen. Es ist, äh, man kann ja sehr gut zuhören. Äh, also man versteht sie besser als zum Beispiel Bob Dylan auf. <lacht> ähm, und das hat natürlich auch eine, eine ganz lange Blues-Tradition, ne, dass einfach so ja. Geschichten erzählt werden und dazu rollt, rollen die Akkorde und äh, ähm, das ist eine, eine Musik, die, die ganz tief ver verwurzelt ist. Auch. Sagt Christian Schröder vom Tagesspiegel
1: und wir haben Temple of Broken Dreams.
5: hair in a cheap Southampton diner I am both Samson and Delilah as I chain myself to the pillars of nowhere when I walk back to the booth where I was sat with my transformation
1: Ezra Furman, Temple of Broken Dreams vom neuen Album, was ich auch noch mal ganz interessant fand, dass ja auch bei Ezra Furman kann man das, glaube ich, beobachten, dass so viel gelobte und auch vermeintlich wahnsinnig präsente und somit als erfolgreich wahrgenommene Indie-KünstlerInnen, aber dann ja doch irgendwie eben Indie-KünstlerInnen, oft in viel prekäreren Verhältnissen ihre, ihre Karriere erstmal äh, durch durchlaufen, als wir das vielleicht denken. Ne? Also bei mir war das so ein bisschen, wenn du hier zum Beispiel Perfume Genius, dir nochmal anguckst, zu einer ähnlichen Zeit ja gestartet oder den, wie ich fand, wunderbaren Patrick Wolf, von dem man jetzt gleich gar nichts mehr hört. Und so war es ja wohl auch bei S.R. Furman so, dass es große wirtschaftliche Probleme gab, die natürlich jetzt auch für solche Leute, wir haben es oft erzählt und man kann es sich oft genug erwähnen, mit Eintritt der Corona-Pandemie nicht besser geworden sind, wenn sie dann alle nicht mehr spielen konnten. Insofern fand ich das wahnsinnig toll, dass äh, Ezra Furman dann als wirtschaftliche Rettung, aber auch inhaltlich so toll, äh, für Sex Education diese wunderbare, wie ich finde, übrigens Serie ist eine der, finde ich, schönsten Serien, tollsten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wahnsinnig gerne gesehen und von Ezra Furman stammt ja ein Großteil der Musik und er war da ja sowieso auch darüber hinaus, der Kurator sozusagen. Das passt natürlich thematisch ganz gut und das war aber auch so klasse und hat, ihn wohl, hat sie wohl auch gerettet, sagt sie. Ne? So, also ich weiß nicht, ob das Koketterie aber in Interviews wird dann gesagt, so, ich war da kurz vor Kellnern zu dem Zeitpunkt,
2: als es Brot das Angebot kam. Kann man sich auch durchaus vorstellen, ja. denke ich. Ja. Ja. Naja, ich finde das Schöne bei ihr ist einfach, dass sie ja auch sehr konkret immer beschreibt, eben wie die Verhältnisse sein können und wie schlimm die auch sein können. Und dass es trotzdem kein so Rumopfern ist, sondern dass man das Gefühl hat, sie hat einen sehr realistischen Blick auf die Welt. Und auch wie sie diese Außenseiter beschreiben, diese ja, ein bisschen gescheiterten Existenzen, das ist äh, nie so jämmerlich, sondern die haben trotzdem irgendwie so viel Würde und das ist ähm, einfach ähm, eine sehr schöne Art, die Welt zu sehen, finde ich, bei all den schrecklichen Dingen, die sie sieht.
1: Du, du wolltest was sagen.
2: Ja, es, sind, es sind Anthems und
3: ähm, ja. ja also wir haben ja gerade diesen Ellie ähm, Sheedy-Song gehört. Den hören wir, gleich, oh, oder, oh, wir dann gleich nein, den werden wir gleich hören. Den hören wir gleich Ich sollte noch. vielleicht mal zuhören, wenn die Musik gespielt ja, wird. Vielleicht it, sollte ich das it, mal tun, vielleicht it. ist das mein Job hier. Aber soll ich dann jetzt mal was von Ellie Sheedy erzählen?
1: <lacht> ja, danach können wir ja nicht <lacht> mehr insofern. es ist ja
3: vielleicht nicht allen, nicht allen klar, wer das ist. Ähm,
1: also der Song, das können wir vielleicht noch zwischendurch ja. dazu sagen, heißt Ellie Sheedy in the Breakfast Club.
3: Genau. Da singt Ezra Furman darüber, dass sie früher auf VHS-Kassette The Breakfast Club, also diesen legendären Kultstreifen aus den 80ern gesehen hat, in der mehrere Kids, kann man sagen, in der Schule nachsitzen müssen und sich darüber, also in einer unwahrscheinlichen Konstellation ähm, kennenlernen und später ähm, zu der Erkenntnis kommen, dass die Rollen, die sie in der Klasse eingenommen haben, sie aber eigentlich nicht definieren. Was natürlich eine schöne Analogie ist zum ähm, sich selber als genderfluid oder als nicht binär bezeichnen, dass man die Rolle, die man zugewiesen bekommen hat, qua Geburt äh, einen nicht definieren muss. Ähm, oder auch schon vor der Geburt beim Ultraschall. Ähm, und was ich da interessant fand, als ich dann noch mal geguckt habe, Eli Shidi, ähm, dass die auch noch selber, also dass auch noch ähm, einen... Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es mittlerweile ein Sohn oder eine Tochter ist, jedenfalls ein Transkind auf jeden Fall hat. Ah. Ähm, und darüber dann auch nochmal ein Sachbuch darüber geschrieben hat, wie es für sie war ähm, mit diesem Kind, also das dann, also diese Transformation, wie das für sie war. Also das alles steckt dann da auch noch drin. Also das mag ich ja, wenn allem möglichst viele Querverweise haben.
4: Ja, ich finde die Platte auch. Ich ich mich hat's überrascht. Also je, je öfter ich sie gehört habe, desto besser gefällt mir die einfach. Und es gibt natürlich Bruce Springsteen, den sehr also sehr nahestehende Songs, wo man wo man sagen kann, das ist ein pastis fast zum Beispiel Forever in Sunset. Da gibt's auch diese Synthi-Sirenen und dieser, dieser pulsierende Bass. und äh, ähm, Aber es klingt alles äh, ein bisschen ausgefranster, ein bisschen unfertiger, nicht so perfekt, nicht so groß. Ich finde
1: aber sowieso, das können wir jetzt nicht mehr weiterführen, aber es ist ja im Grunde klar, ist wie Springsteen sich insbesondere in den letzten 20 Jahren vielleicht als so wahnsinnig einflussreich und prägend erwiesen hat, wo wirklich eine ganze Generation, war, und da könnte man jetzt endlos viele Namen nennen, aber das sind ganz, ganz viele tolle Bands und SongschreiberInnen und so, die sich so auf Springsteen beziehen. Also man hat ihnen inzwischen ja beinahe so viel zu verdanken wie den Beatles, möchte ich sagen. Man kann ja von den Killers bis zu Ezra Furman und man könnte ewig so weitermachen, War on Drugs und wie sie alle heißen. Springsteen ist inzwischen ja wirklich aus dieser Generation fast der präsenteste Einfluss, möchte man fast sagen. Wir hören jetzt aber den Breakfast Club Song, von dem du gerade erzählt hast, Julia, nach zum Abschluss von Ezra Furman. Alice Sheedy in the Breakfast Club.
5: Alice Sheedy in the breakfast club, the black shit on your eyes, your purse full of junk, I build my world.
1: Shidi in the Breakfast Club im Soundcheck auf Radio 1 vom neuen Ezra Furman Album All of Us Flames. Und hier kommt die Wertung.
5: Hit, 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 Hit.
1: Tja, Höchstwertung kann man eigentlich nichts mehr so sagen. Außer, dass er mich am Ende so ein bisschen verliert, aber trotzdem Firma Hit absolut verdient.
0: Soundcheck Das musikalische Quartett Von Radio 1 und Tagesspiegel Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
6: Ja,
1: zum ersten Mal seit 2009 gibt es wieder ein neues Album von Muff Potter. Und man kann wohl sagen, mit Bei aller Liebe hat die Indie-Rockband sich selbst und ihre Liebe zur Musik wieder entdeckt. Und das kam so, als der Sänger, Gitarrist und Schriftsteller inzwischen auch Thorsten Nagelschmidt im Februar 2018 für die Premierenlesung seines damaligen Romans Der Abfall der Herzen auf der Suche nach ein paar Musikern war, weil er zwischendurch auch noch ein paar Songs spielen wollte, um so ein paar Buchinhalte zu verdeutlichen, fielen ihm zwei Namen als erstes an als er überlegt hat, wen kann ich denn da anrufen? Dominik Laurenz und Thorsten Brahmayer Und alten Fans von Muff Potter sind diese beiden Leute natürlich sofort bekannt als Schredder, den Bassisten und brami den Schlagzeuger dieser Band. Seit der Abschiedstournee von Muff Potter im Dezember 2009, also damals auch schon neun Jahre her, hatten die drei in dieser Konstellation keine Musik mehr gemacht. Zwar so privat bisschen Kontakt gehalten und so weiter, aber so wahnsinnig viel lief da nicht. Die gemeinsame Zeit war fast schon zu einer Vergangenheit geworden. Aber nun waren die ersten, die ihm einfielen, und sie standen da mit dem Gitarristen Felix Gebhardt tatsächlich an diesem Abend dieser Lesung äh, auf der Bühne des Festhalts Kreuzbergs in Berlin. Ich war da damals und da war dann plötzlich wieder dieser inspirierende Kollektivgeist. Und ja, man muss kein ausgewiesener Bandromantiker sein, um zu wissen, wenn so eine enge Verbindung einmal irgendwie da ist, dann läuft das ganz von selbst. Und die längste Pause kann dem nicht viel anhaben. 16 Jahre und sieben Alben hatten Nagelschmidt, Laurens und Brahmer als Muff Potter ja immerhin mit dem Gitarristen. Dennis Scheider damals noch zusammengespielt. Danach war erstmal Schluss, vor allem weil die Musiker mal Zeit für sich und andere Projekte brauchten. Aber jetzt war nach diesem Abend von Berlin eben das alte Fieber wieder da, auch wenn sie zuerst von der Reunion noch gar nicht gesprochen haben. Im August 2018 haben wir auf Potter beim antifaschistischen Festival Jammerrock den Förster gespielt, war jetzt auch gerade wieder vorige Woche. Unbedingt unterstützen auch weiterhin. Im Anschluss haben sie ein paar Tourdaten bekannt gegeben damals und damit hat wirklich niemand gerechnet. Das ist keine Koketterie. Alles war sofort ausverkauft. Das haben die vorher nicht gedacht. gab keine Interviews. Keine aktiven Social-Media-Kanäle, keine neue Musik, nichts dergleichen, aber es lief und ja, dann hatten sie wieder Bock. Und nochmal vier Jahre später haben sie es jetzt wirklich getan, als die Musiker zum ersten Mal mit ihren Instrumenten in einem Raum jetzt wieder standen, um an neuen Songs dann eben zu arbeiten, sei auch wieder alles da gewesen. Und Thorsten Nagelschmidt sagt, unsere Körper wissen mehr als wir. Das singt er sogar in dem neuen Lied »Ein gestohlener Tag«. Marv Potter haben die Band nochmal neu und auch ein bisschen anders gedacht. Ab Dezember 2019 haben sie im westfälischen Kulturguthaus Notback mit dem neuen Gitarristen jetzt eben Felix Gebhardt, der unter anderem bei einstürzenden Neubauten auch spielt, mit der Arbeit an ihrem achten Album begonnen. Überwiegend haben sie live aufgenommen, da äh, es ging eben um inhaltliche und musikalische Opposition zur Selbstoptimierung und Vereinzelung in einer Zeit, in der Debatten, finde ich, immer häufiger ja polarisierend geführt werden, Muff Potter Zwischenräume. So ergibt sich eine dichte, organische und moderne Rockmusik, die gar nicht erst versucht, besonders hip oder jung zu wirken. Aus alten Fragestellungen und neuen Antworten haben Muff Potter in diesen Songs die, finde ich, vielstimmigste Musik ihrer Karriere destilliert und wir hören: Ich will nicht mehr mein Sklave sein. Ja, Marv Potter, ich will nicht mehr mein Sklave sein vom neuen Album. Das ist natürlich ein relativ typisches oder vielleicht eines der typischeren Marv Potter-Stücke auf dem Album, was alte Fans auch mit der Band verbinden vielleicht. So ist es aber längst nicht immer. Und mir ging es so, dass ich mit der Band so wahnsinnig viel früher nie anfangen konnte. Und mit dem Album haben sie mich jetzt wirklich gekriegt, muss ich sagen. Ich finde es wahnsinnig beseelt intensiv und gefällt mir gut.
7: Ja. Äh.
4: Sehr, Wer will zuerst widersprechen? Sehr, sehr nicht auf jeden Fall und äh, ja, allerdings auch absolut zeitlos. Ne? Also man hätte das genauso vor 15, 20 Jahren aufnehmen können. Absolut. Und äh, was eben Bruce Springsteen war, das ist hier äh, ja uh, T.S. Ullmann oder also dieses, dieser komische nölende Gespräch. Ja, aber bei T.S. Ullmann ist es doch auch Bruce Springsteen. Ja, vielleicht, aber ist die exakt vielleicht irgendwie gleiche Intonation irgendwie über, über übers Eck dann Bruce Springsteen ja. er erinnert auch sehr stark an Sportfreunde stiller.
1: Man muss natürlich fairerweise sagen, dass Mark Potter, His Ullmann da waren,
4: aber das nur am Rande. Die sind aber ja die auch irgendwie ja befreundet. So ne? und, äh, also. ähm, ich finde, es, es gibt einige ganz ganz originelle Songs. Also zum Beispiel dieser, dieser Song ähm, Der einzige Grund, morgens das Haus zu verlassen, wo es um den, den Schweinebaron äh, Tönnies geht und seine ausbeuterischen äh, Arbeitsverhältnisse ähm, Northwest City Limits, ne? genau. Gleich, ne? Also die, die, ja, irgendwie haben die haben haben die auf jeden Fall einen Humor, der der ab und zu auch
2: trifft. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, heißt es doch irgendwo auch mal. Also ich <lacht> muss ehrlich sagen, ich finde, da ist irgend gar nichts, was nicht zum Beispiel Cat Car viel viel besser machen. Ähm, ja, ich finde weder die Texte noch die Musik besonders originell und Nee, also dieser Gesang geht mir auch so auf die Nerven, ich musste tatsächlich leider manchmal wirklich jetzt auch sogar an Sportfreunde stiller denken und das ist, ähm, das ist gemein, ich weiß, das ist auch zu viel, ähm, das ist wahrscheinlich, weil die gerade bei der Europameisterschaft ja ständig gespielt wurden, deswegen muss man dauernd an die denken. So schlimm ist es natürlich nicht, aber ich finde es eben einfach auch nicht, also es ist nichts, was ich mir zweimal anhören wollte, leider. Ähm. Ich sag jetzt was Negatives und was Positives. <lacht> ähm, als ich die Platte
3: angemacht habe, also habe ich danach sofort alte muff Potter Alben gehört und habe gedacht, nein, ähm, Nagel hat früher nicht. Exakt genauso intoniert wie T.S. Ullmann. Also, die Zeile geht hoch. Also, was es gibt so ja viel sagen, Manche Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Und dann geht es, fällt es wieder runter. Ähm, und dann kommt ein Reim, auf dem dann die Betonung liegt. Das ist exakt. Also, genauso singt T.S. Ullmann. Und das hat er sich teilweise dachte, ist der das? Also, was hat er denn mit seiner Stimme gemacht? Ähm, mag ich nicht und muss auch nicht sein. Dann war ich sehr erfreut über das von Christian gerade schon angesprochene Tönnies-Lied, einfach weil ich es originell finde, so etwas in einen Song mit aufzunehmen und auch, es ist ja, da ist halt fehlt diese T.S. Ullmann-Intonation, weil es mehr so ist wie eine Nagellesung gegen seine Band. Also es ist Spoken Word, nur leider, also da habe ich mich richtig gefreut, dachte, wahnsinnig gut, kommt dann so ein Mach Schau-artiger, also Machschau singen sie dann wahrscheinlich Bezugnahme auf äh, die Beatles in Hamburg, wir wissen alle grob Bescheid, ähm, Kinder Refrain, den ich strange fand, der das alles dann wieder kaputt gemacht hat. Aber jetzt kommt was komplett Positives, weil es stimmt, als ich dann noch weiter durchgehört habe, kam, also die spielen ja auch mit sehr vielen Referenzen, also da sind Tokotonik-Zeilen drin, da sind hier neue Deutsche Welle-Zeilen drin, zum Beispiel in dem Song Hammerschläge Hinterköpfe, den wir jetzt wahrscheinlich leider nicht hören oder doch. Jedenfalls den fand ich richtig gut, weil das, was er ja auch in seiner schriftstellerischen Karriere macht, also immer die Kritik an Arbeit, an Ausbeutung, wie das da, also auch wie dann mit Sprach, umgegangen wird. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Textlich war ich da dann total dran und gedacht, das ist schön. Also es ist ein, Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu heterogen dann, weil ich manche Sachen da gut finde und manche Sachen denke, oh,
1: wir hören aber jetzt tatsächlich erstmal den jetzt schon mehrfach angesprochenen Song Not Back City Limits.
8: Entlang ein Abendland. Im Morgenlicht eines Werktags im Juni an einer makellos sauberen Landstraße unweit der A2 im südöstlichen Münsterland. Der Atem so flach wie die Landschaft, nur der Mais steht schon hoch, die Windräder, der Ehrgeiz. Zur Sonne. Zur Freiheit. Zwei Fahrbahnen, kein Gehweg, ein Transit, ein beschauliches Nichts. Die Sonne scheint wie am Spieß. Mit brennenden Augen den Transportern ausweichen. Transporter voller Männer und Frauen mit leeren Gesichtern auf dem Weg von A nach B. Meine Welt kreuzend in ihrer bleibend. Immer nur A und B und A und B. Arbeiten und schlafen. Bitte verhalten Sie sich still. Bitte kommen Sie nicht an. Bitte bleiben Sie unsichtbar und unter sich. Am Straßenrand der Heiland, er drückt ein Auge zu und sagt, Gewalt seit 2000 Jahren. Zurück aufs Rittergut, Kulturgut, ein kleines Idyll, Maßanfertigung für Millionen, alte Strukturen erhalten, die erste aller Welten, hier ist der Westen. Ein Einzelzimmer, eine Dusche und ein Frühstück mit der Band, ohne Fleisch ist klar. Wir haben es gut und niemand hat das getan. Kann ich eine Lulle, Eddie? Danke. Sollen wir dann mal? Gut. Rüber in den Saal, wo das Arbeitsgerät wartet. Die Trommeln und die Gitarren, die Mikrofone, die Verstärker. Totale Entgrenzung, keine Entfremdung. Ein Lauf, ein Loop und ein kollagiertes Monster. Berühren und sich berühren lassen von Takten, Tönen und Wörtern. Wir verwandeln reale Erlebnisse in gepresste Blumen. Sperren den Tag aus. Nochmal von da wo gerade? von the me out. Mach schau, look at me now. Hier spielt die Musik. Während ein paar Kilometer weiter auf einem von hohen Mauern umgebenen Gelände so groß wie eine kleine Stadt von A nach B gekarte Menschen bei klirrender Kälte in fensterlosen Hallen an Schlachtstraßen bis nach Meppen stehen und immer Akkord Ohren abtrennen, Augen entfernen, Organe entnehmen, verteilen, zerlegen, verpacken, versenden. 30.000 Schweine am Tag, 1000 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr. Entzündete Gelenke, taube Finger, platzende Köpfe. Platzen von Töten, Platzen von Gebrüll der Maschinen und Kreaturen und Vorarbeiter. Mach schneller! Später dann, auf zerschlissenen Matratzen, in schimmeligen Verschlägen voller Doppelstockbetten. Zehn Namen auf dem Briefkasten 20 Namen, 30 Namen auf dem Briefkasten Toastbrot und Tüdensuppe im Land von fließend Milch und Honig Die Kinder in Obhut bei den Verwandten Weit weg hinter den Karpaten Heimweh wie Horrorsau und ein Stück billiges Fleisch Sag, nur vorübergehend Sag, Sprungbrett Sag, Erdulden der Monotonie Sag, erst die Nahrungsmittelproduktion Dann das Fressen und dann die Moral und wir singen unser Lied. Frag nicht nach Sonnenschein, sag einfach Danke,
1: Nutback City Limits. Marv Potter natürlich eine Anspielung auf Nutbush City Limits von Tyler Turner, falls das irgendjemand nicht aufgefallen sein sollte. Woher kommt das überhaupt? Als dieser ganze Skandal in der Fleischfabrik von äh, Clemens Tönnies sich vollzog, haben Marv Potter genau um die Ecke direkt von Reda Wiedenbrück, wo ja die größte Fabrik ist, in diesem besagten Kulturguthaus Nutback ihr Album aufgenommen und festgestellt, dass man halt wunderbar in so parallele Universen miteinander herleben kann, wenn man Dinge denn ignorieren möchte sie sind dann morgens immer über die Autobahn gefahren und ihnen kamen so Busse entgegen mit den ganzen Arbeiterinnen und Arbeitern. Und das war aber eben genau die Zeit, wo die Menschen unwürdigen Arbeits- und Produktionsbedingungen in dem Fleischgroßunternehmen ja in die Öffentlichkeit gekommen sind und so weiter und so fort. Und äh, Thorsten Nagelschmidt sagt aber, man konnte es auch problemlos ignorieren.
4: Es wäre fast Reportageartig, ne. Der erzählt ja. da wahnsinnig viel über die Fleischproduktion, äh, darüber, wie die da, äh, leben auf engstem Raum und, und, ähm, ja, eben Menschen unwürdig irgendwie, äh, ausgebeutet werden, ähm, der erinnert auch ein bisschen an Jochen Distelmeier, dieses, dieses Sprechende, ne? also an, an Blumenfeld, äh, an, an Verstärker. Warum man dann am Ende anfängt zu singen, das ist, äh, das ist eine ja Frage, die... Äh, ja. in der Runde sehr umstritten gewesen, auch während der Song lief. <lacht> Hätte nicht sein müssen.
3: Mein Vorschlag wäre gewesen, die, nach die Bridge noch dramatischer steigern vom Sprechgesang her und dann einfach irgendeinen Gitarrengriff in die, die komplette Zerstörung und, ja, aber, nicht,
4: aber nicht
2: dieses, dieses Sportfreunde-Stiller-Escape. Die Schweine gestern.
4: quieken hören vielleicht noch?
3: oder Ja,
2: so. aber, ja nur aber komplett äh, losschreien, so mm -hmm. wie es Conor Obers gar nicht mal macht. Wir, wir, werden
1: das, wir werden das weitertragen für eine eventuell Ein spätere zweite Version des Songs. kann <lacht> aber jetzt noch einen weiteren von Marv Potter: Wie Kamelle raus.
8: Sie sagen jeder Enttäuschung. Geht Enttäuschung voraus, jedes Ende ist ein Anfang, wenn man nur dran glaubt. Immer nur auf dem Teppich, ständig Seife im Mund, das Leben in schwarz-weiß wird dir langsam zu bunt. Du musst weg vom Alltag, inszenierst den Wahn, im Ballzeit deiner Gedanken stirbt schon wieder ein Schwan. Du trittst aus deinem Schatten und fährst aus der Haut, verschwindest in der Maske und setzt dir die Krone auf.
1: Ja, Muff Potter, wie Kamelle raus. Bei aller Liebe heißt das neue und erste Album seit 13 Jahren. Im Soundcheck auf Radio 1 haben wir darüber gesprochen. Hier kommt die Wertung:
5: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
1: Ja, alles dabei. Für mich wirklich ein Hit tatsächlich. Birgit Foß sagt Niete, Julia Friese und Christian Schröder finden das Ding geht in Ordnung. Damit sind wir schon am Ende wieder der ersten Stunde. Bleiben Sie dran, gleich zwei Songschreiberinnen gleich aus Australien. Mal gucken, was es da zu sagen gibt. Von Nachrichten hören wir noch schnell The National mit Bon Iver. Justin Vernon, wie er eigentlich ja heißt, ist eng befreundet mit, mit The National seit längerer Zeit. Und der Song, den wir jetzt hören, den haben sie schon... Wohl relativ häufig gespielt Anfang des Jahres bei ihren Konzerten und jetzt haben sie ihn dann konsequenterweise auch aufgenommen. Weird Goodbyes, bis gleich.
5: Memorize the thousand to water, get it down to nothing, everything that matters, fever flashes, eyelashes in traffic. Forgot it. crazy, the things we let go It
6: finally
5: hits me A mile's drive The
6: sky is leaking My windshield's crying I'm feeling sacred My soul is stripped The radio's painful The words are clear The grief it gets me Time. I'm pulling over until it heals I'm on a shoulder of lemon
0: Musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, in der zweiten Stunde weiterhin mit Thorsten Groß, Julia Friese, Birgit Fuß und Christian Schröder sind hier in der zweiten Stunde, erwarten uns unter anderem Stella Donnelly und Julia Jacqueline mit neuen Alben. Wir hören aber erstmal die Leftovers mit Käfer.
8: Schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt. Der Apfel blieb da in niemand zu entfernen wagte, als sichtbares Andenken im Fleisch sitzen. Schien selbst den Vater daran
2: erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war.
8: Dass man nicht wie einen Feind behandelt wurde, sondern gegenüber das Gebot der Familienpflicht.
6: Und nur dulden, mich als dulden.
8: So gezuckt, der Kiefer ächzt. Blut im Mund, mir geht's so schlecht. Ich kann nicht brechen, ich finde es hässlich. Ich bin so hässlich und so zerbrechlich.
6: Ich wache auf, ich bin ein Käfer. Schwester
7: komm und bitte hilf mir. Ich
8: warte schon die ganze Zeit. Vergrab mich tief in meiner Einsamkeit. Ich lieg im Bett, kein Augenlicht. Mir zu so schlecht, sie hassen mich. Ich kann nicht sprechen, die
7: Beine brechen Ich find das ätzend, ich bin so hässlich Ich wache auf, ich bin ein Geifer Schlechter komm bitte hilf mir Ich warte schon, die ganze Zeit Vergrab mich tief in meiner Einsamkeit
1: Ja, die Leftovers aus Wien waren das hier im Soundtrack auf Radio 1 mit Käfer und wer Franz Kafka gelesen hat, hat natürlich äh, ein Zitat in der ersten Strophe erkannt aus der Erzählung Die Verwandlung und äh, Leftovers, meine Lieblingsband der Stunde, muss ich sagen. Das erste Album kommt Ende Oktober überhaupt erst. Die sind alle so um die 20, finde ich ganz, ganz toll. Kennt ihr die? Kennt, kennt ihr jemanden hier in der Runde? Der Bisher noch nicht. Ja,
3: klang gut. Oh, ich habe gedacht, viel besser als Muff Potter.
1: Ah. Also jedenfalls, klasse, gefällt mir wahnsinnig gut. Das wird zu beobachten bleiben. Ja, und wir machen weiter mit einem kleinen musikalischen Kontrastprogramm zu den Leftovers, lieber Christian Schröder. Nee, liebe Julia Friese, du bist nämlich jetzt dran, die du vorstellst, Stella Donnelly. Was gibt es da zu sagen?
3: Stella Donnelly, ähm, ich fange mal mit, einem, mit einer Stadt an, Fremantle, das ist eine ziemlich kleine Stadt im Westen Australiens, es gibt dort einen Hafen, Fischerboote, ein Riesenrad und eine Bronzestatue von Bon Scott, dem ersten Sänger dieser Band, die dort alle Ecker Decker nennen, ähm, überall sonst nennt man die ACDC, ähm, Bon Scott wurde nicht in Fremantle geboren, aber ist da aufgewachsen und nun liegt er da begraben, äh, das hat er mit Stella Donnelly gemeint, also nicht das Begraben, <lacht> sondern dass woanders geboren worden sein. Donnellys Mutter ist Waliserin und auch Stella Donnelly kam in Wales zur Welt. In Fremantle aber ist sie zur Schule gegangen, war in Coverbands in mehreren, hat auf Hochzeiten und Firmenpartys äh, natürlich Highway to Hell gesungen. Ähm, Donnelly hat mir mal im Interview gesagt, dass in Fremantle jeder jeden kennt, was bedeutet, dass man als Musikerin auch in, mit jedem in jeder Band gespielt hat. Also war sie nicht nur in einer Coverband, sie war Keyboarderin einer Elektro band war Gitarristin einer Psychedelic-Band, war zuletzt, bevor sie ähm, Solo quasi Karriere gemacht hat, Gitarristin bei Boat Show, einer Band, die es jetzt auch immer noch gibt, die so Riot-Girl-Rock machen. Ähm, aber alleine äh, hat sie dann doch viel mehr Beachtung gefunden. 2019 erschien ihr Solo-Debüt Beware of the Dogs. Das waren feministische Songs, die klang nicht so sehr nach Riot Girl, sondern eher nach Catatonia, der walisischen Band, mit der Donnelly aufgewachsen ist. Sie bewundert Catatonia dafür, dass es eben eine sehr süßliche Stimme, sehr harsche Texte singt. Und das ist eigentlich auch die Formel von Beware of the Dogs. Nun ist ihr zweites Album erschienen Flut. Und wenn man sich die ersten beiden Songs nur anhört, dann könnte man meinen, ah, die macht ja genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Aber dann endet das Ganze. Also die... Gitarren enden, die ähm, Schmissigkeit endet, dann wird es auf einmal etwas komplett anderes, was man so von Stella Donnelly noch nie gehört hat. Ähm, zum Hintergrund, das Album ist in der Pandemie entstanden und es ist ihr zweites Album und bei einem zweiten Album, gerade wenn man für das erste sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dann kann es sehr schwer sein, all die Stimmen, all das Lob, was man bekommen hat, auszuschalten, um zu sich selber zu finden. Ähm, wie genau das sich alles ausgeht, erzählt sind wir glaube ich, nachdem wir mal einen ersten Song gehört haben, eine andere Stella Donnelly Restricted Account.
1: Account, Stella Donnelly im Soundcheck auf Radio 1 und Julia Friese, du hast gerade gesagt, dass die, 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 das Ding hinter Donnelly so ein bisschen gewesen sei beim ersten Album und das teile ich süßlicher Gesang, äh, als der kommt im Kontrast dazu dann eben äh, Kontroverse oder jedenfalls konfrontative, kämpferische Themen und so weiter. Und äh, das fand ich da sehr charmant. Mir ging es genauso wie dir. Wenn man jetzt das neue Album beginnt zu hören, denkt man, es geht genauso weiter. Und dann ist es mir tatsächlich aber wirklich ein bisschen zu lieblich und zu süßlich und zu wenig kämpferisch und und auch zu ungefährlich äh, insgesamt. D
3: äh, ja. Nee, ich, ich gehe da eher mit, ähm, ich habe ähm, die von mir sehr geschätzte und von sehr vielen Leuten sehr geschätzte Musikjournalistin Laura Snapes ähm, schrieb für Pitchfork, sie klingt jetzt unafraid of being overheard und da habe ich gesagt, ja, treffender kann man das nicht mehr sagen, also wenn man auf also seinem Debütalbum also es erstmal schaffen muss, dann setzt man sich halt auf den klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das ein Abrikater das Spiel, aber dann ist man vielleicht ein bisschen lauter, dann macht man halt feministische Slogans, wenn man denkt, hey, ihr müsst mich hören und so und ähm, dann war sie jetzt in der Pandemie, also sie ist von der Pandemie mehrfach überrascht worden, ist durch Australien gereist, hat Vögel beobachtet, war, war im Regenwald, hat sich zurückgezogen und hat dann auch gedacht, ich kann jetzt nicht wieder das Gleiche machen, ähm, hat sich an, an das Klavier gesetzt und ähm, hat dann auch, also weil sie mit so viel Leid und schlechter Stimmung in der Pandemie konfrontiert worden war, gedacht, ich muss jetzt auch irgendwas machen. Also es geht jetzt nicht mehr darum, auf eine Bühne zu gehen und laut zu sein und irgendwie mit einer Gitarre meine Aussage irgendwie zu ironisieren oder zu unterhalten, Spaß zu verbreiten, sondern es geht eher dazu, zu heilen. Und das hört man raus, wenn ich nur mal auf Snapes zurückkomme. Unafraid of being overheard. Jetzt ist sie halt mehr bei sich, vertraut sich mehr. Ich gebe dir recht, dass sich das Album auch nicht ähm, unfassbar spannend finde, aber das ist ja eben immer ein Weg und eine Entwicklung, also es ist auch bescheuert zu sagen, ja das dritte Album wird jetzt mit sicher das allerbeste, aber ich mag die künstlerische Entwicklung, dass man nicht mehr meint einen großen Gag aus allem machen zu müssen.
1: Das verstehe ich total, ich habe die Rezension gelesen, ich lese aber in all diesen Rezensionen, die ich gelesen habe und so auch bei Laura Snapes, die glaube ich 7477 äh, Pitchfork hat ja so ein, so ein sehr fein gestaffeltes Bewertungssystem gegeben hat, was ehrlich gesagt bei so hochgelobten und auch von dem Medium geschätzten Künstlerinnen dann eigentlich unsere deren Variante von geht in Ordnung ja auch gewissermaßen dann doch nur ist. Und so ging es mir irgendwie dann doch auch so ein bisschen. Vielleicht liegt es auch daran, das ist natürlich so, das haben wir alle in Corona gemacht und Australien war ja noch ein besonderer Fall, weil es ja völlig isoliert war. Die Leute konnten ja wieder raus noch rein. Sehr, sehr lange Zeit. Und da gibt es ja viele schöne Gelegenheiten, zum Beispiel auch Vögel zu beobachten, Naturerlebnisse dann zu machen und so weiter und so fort, das es passt mir jetzt gerade aber nicht in das Tempo, was gerade wieder so ist. Und es ist, glaube ich, einfach im Moment nicht so richtig die Musik, die ich von ihr jetzt gerade gerne hören wollte.
2: Ja, mir hat gerade das gefallen, dass die einfach halt jetzt das macht, wonach ihr war. Ne? Also ich finde, so klingt das Album. Und es ist ja schon bei dem Cover so, dass man genauer hinschauen muss, um zu erkennen, dass das lauter Vögel sind. Ich glaube, es sind Stelzenläufer oder so. Und ich oh, finde, so, Kennst du dich aus? Ja, das habe ich gelesen irgendwo natürlich. Ja. Ich habe es nicht selbst erkannt. Ähm, aber ich finde, das ganze Album ist ein bisschen so, dass man eben genauer hinhören muss und das mag ich ich mag auch die Art eben, wie sie singt, dass sie zwar schon manchmal so mädchenhaft klingt, aber ich finde eben nicht so verhuscht oder so, sondern, ähm, dass sie schon eigentlich noch relativ ähm, druckvoll bei all dem ist und ähm, ja, ich mochte das sehr.
4: Vielleicht fehlt der, der Spannungsbogen manchmal so ein bisschen, also man hat so ein bisschen den Eindruck von, von, von einer gewissen Stagnation eingefroren sein, wobei den Song, den wir eben gehört haben, äh, die, die der ist, ist finde ich, sehr, sehr gut aufgebaut. Es beginnt ja so flirrend mit so Bandschleifen und dann kommt dieser ganz leichte, ja, ein bisschen naiv wirkende Gesang und am Ende diese Bläser und die heben das dann immer weiter hoch. Es ist ganz traumverloren, elegisch am Ende. Ähm, diese Qualität, finde ich, haben nicht alle Songs. Also viele ähm, verleppern so ein bisschen. How is your day, has
1: the Nächste.
7: They said you called and you were perfectly nice. A real pearl that needed a bite. White knuckled mum in the passenger seat. The home invaded, trying to sleep. Time to open up. How is your day? How is your day? Feels like breaking up. Call my call my A polite conversation about unclaimed mail felt like a deadly lit candle left up in a room, an old piece of currency for a dollar at the open market, you had the best car in the street, but there was nowhere to park it, and you said, I can't do this anymore, I can't do this anymore, we let our patterns and bad behaviors take over, I'm no longer keeping score, level-headedness has made way for a disastrous love, I know it, you know it,
1: How is your day, Stella Donnelly? Und das ist natürlich auf jeden Fall schön. Also ja, lieblich, schön. Mehr zu lieblich, zu wenig kämpferisch, wie gesagt. Kämpferisch. Zu wenig kämpferisch.
3: Es ist halt... Easy Listening. Und wenn man mit der Intention Musik macht, was, also was sie hat auch also in einem Interview sehr schön erzählt, was die Gitarre für sie für ein Instrument ist. Also, dass man sich eine Gitarre quasi unterwerfen kann. Eine Gitarre tut das, was man ihr sagt. Also, die kann sie quasi würgen und zu bestimmten... Also, hat schon ein Comedy-Element. Aber da sie die Songs mit einem Klavier geschrieben hat und es für sie zumindest das Klavier nicht so zugänglich ist, als dass sie das Klavier sich zu eigen machen kann, kann, sondern das Klavier diktiert dann eher die Art und Weise, wie sie Musik macht, was etwas für sie Heiligeres hat, weil sie, also kann ja auch sein, dass man ein Klavier sich nicht so zu eigen machen kann. So genau kenne ich mich da nicht aus. Ähm, jedenfalls, dass diese Musik deswegen ähm, getragener ist. Und ich, ich finde, die Texte sind sich eigentlich, also vom Inhalt her, ziemlich ähnlich. Also wenn man zum Beispiel dieses an den Underwater Song, das ist auch ein Brief an einen fiktiven Ex-Freund, mit dem halt also seine Unzulänglichkeiten aufgezählt werden, genauso wie das bei dem Vorgängeralbum auch war. Aber eben, und das sagt sie selber im Interview auch, auf eine reifere und damit leisere Art und Weise. Ich weiß nicht, ob man, wenn man reifer wird, man notwendigerweise leiser werden muss. Aber da es sich trägt und da es auf mich eine sehr beruhigende, schöne ähm, ja, Ausstrahlung hat, würde ich jetzt nicht sagen, nö, ich brauche unbedingt die laute Stella Donnelly zurück.
4: Klavier kann man nicht wirken, das stimmt schon, ja.
2: Aber ich finde, es hat also immer noch. Ratchet hat gezeigt, oh okay, dass okay, man gut, Klavier man, durchaus wirken kann. Man würde kann ich
4: sagen. hämmern und <lacht> zerhauen und. Quälen, das stimmt schon, aber Würgen, schwierig. Ja, das stimmt. Also das stimmt, das ist so kräftemäßig schwierig, ja.
2: Ja, also ich finde, dass die Musik trotzdem immer noch genügend Wumms hat und jetzt nicht irgendwie einschläfernd ist oder ähm, langweilig. Also ich finde, es sind genügend ähm, auch so unterschiedliche Songs drin. Ich mag die Bilder gern, die sie entwirft, finde ich. Also ich finde, das kann sie total ähm, gut, so schöne Bilder beschreiben Und ja, eben durch die Stimme. Ich fand es ganz interessant, weil sowohl Sie als auch Julia Jacklin, die wir später hören, ähm, sagten ja, dass, weil wir schon vorhin so viel über ähm, Vorbilder und so geredet haben, dass Billy Bragg zu ihren Vorbildern gehörten. Ich finde zum Beispiel, das hört man eben bei Stella Donnelly viel mehr. Also da ist schon dieses Erzählerische ähm, noch viel mehr da und auch das, äh, ja, ich finde immer noch Kraftvolle, auch wenn es jetzt ein bisschen gemäßigter ist. Auch weil sie ja auch so Geschichten
3: erzählt von ähm, sozialer Ungleichheit, von einer Familie, die aus der Wohnung evakuiert wurde, um die sowieso in, in Asbest geworben. Hören wir das jetzt eigentlich? Langs? Mm, nee, die Ach, Auswahl stammt übrigens Friese. von dir. Ja. Frise,
1: okay, you. The blame. Tut you. Schimpf mit dir selber. <lacht> <ja>. <lacht> nee, wir hören aber äh, ja noch einen anderen Song, auf jeden Fall. Äh, und du hast ausgewählt Underwater.
3: <lacht> das ist der, der, in der ex freundin den habe ich auch gerade erwähnt. Passt doch. Narzisste. They say
7: it takes a person seven tries to leave it. I can remember at least five. You drew. Back But for love, I was never wanting, rich in my blood, it burns And all you.
1: Stella Denali im Soundcheck auf Radio 1 mit dem Song Underwater aus ihrem neuen und zweiten Album Flood. Und hier kommt die Soundcheck-Wertung:
5: Hit, Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, geht in Ordnung, sagen, äh, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, Christian Schröder und ich, war so? Ja, und Julia Fries und Birgit Fuß sagen, das ist ein Hit, das Ding.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da bleiben wir gewissermaßen in Australien, jedenfalls bei einer weiteren australischen Künstlerin, lieber
4: Christian Schröder, die du jetzt noch mal vorstellen wirst. Julia Jacklin, was gibt's zu sagen? Julia Jacklin hat ihre Karriere als Folkmusikerin begonnen, äh, genauer gesagt als Indie-Folkmusikerin. Inzwischen ist diese Bezeichnung aber nicht mehr ganz äh, zutreffend. Äh, bei der Arbeit in ihrem dritten Album pre Pleaser, äh, äh, das heute, her heute herauskommt, sei sie von Céline Dion inspiriert worden, hat sie in einem Interview erzählt. Vielleicht wollte sie, wollte sie damit aber auch nur eine Nebelkerze werfen, denn mit dem dramatischen Gesang von Céline Dion hat ihre warme Stimme nicht viel zu tun. Mit dem Vergleich wollte sie eher zeigen, dass sie sich selbst nicht zu so ernst nehmen möchte und dass sie ausbrechen will. Heraus aus der Indie-Rock-Welt der Coolness, die sich sehr erstickend anfühlen könne. Julia Jacklin wurde vor 32 Jahren in Sydney geboren. Aufgewachsen ist sie in einer Familie von Lehrern in den Blue Mountains, einem 50 Kilometer entfernten Nationalpark. Heute lebt sie in Melbourne. Mit zehn Jahren war sie von Britney Spears begeistert, nahm Gesangsunterricht. Sie fand auch Doris Day toll. Eine Zeit lang wollte sie Fiona Apple sein. Jacqueline hat in Sydney Sozialpolitik studiert und parallel dazu ihre Musikkarriere vorangetrieben. Zunächst in der Indie-Band Fantastic Furniture, die auch ein Album veröffentlichte. 2016 ist ihr erstes solo erschienen, es heißt Don't Let The Kids Win. Um die Aufnahmen finanzieren zu können, arbeitete sie in einer Fabrik für ätherische Öle. Zwei Gradlinige, ein bisschen an Courtney Barnett erinnernde Singles wurden ins Programm von BBC Radio 6 aufgenommen. In australischen Medien wurde die Sängerin als Next Big Thing gefeiert. Sie war dann viel unterwegs, trat unter anderem beim South by Southwest Festival, beim Glastonbury Festival und beim Newport Folk Festival auf. Also alles in einer Reihe, diese drei Klassiker. Ihr zweites Album Crushing kam 2019 heraus. Äh, äh, es heraus ist eine Art Konzeptalbum, das von einer Trennung handelt und von der Wiedergewinnung der persönlichen und körperlichen Autonomie. Die Platte brachte ihr die Einladung von Lana Del Rey ein, gemeinsam auf der Bühne einen Song aus dieser Platte zu singen, Don't Know How to Keep Loving You. Manchmal, wenn sie ihre Stimme in eine höhere Tonlage bringt, klingt Julia Jacqueline tatsächlich ein wenig wie Lana Del Rey. Auf den großen kommerziellen Durchbruch wartet Jacqueline immer noch. Quashing brachte es auf Platz 8 in den australischen und auf Platz 67 in den britischen. Albumcharts. Das reichte aus, um ein größeres Budget für die neue Platte zu bekommen. Aufgenommen wurde Pre-Pleasure im September 2021 in Montreal. Produziert von Markus Parkin, der unter anderem auch für The National gearbeitet hat. Kanada also, auch Jacquelines Tourband ist in Kanada ansässig. Vielleicht deshalb also auch die Referenz an die kanadische Sängerin Celine Dion. Owen Pellet von Arcade Fire lieferte Streicherarrangements, die von einem Orchester in Prag eingespielt wurden. Für Jacqueline wurde mit den Orchesterpassagen, wie sie sagt, ein Traum wahr, den sie sich vorher nie hätte leisten können. In den Songs geht es um Familie und Freundschaften, um die Liebe und die Frage, wie weit man bereit ist, sich selbst dafür aufzugeben. Es gibt ein paar Songs, für die Julia Jacqueline nur ihre Stimme und eine Gitarre oder ein Klavier braucht und einige, die sich aufschwingen zu ganz großem Pop. Einmal hört man auch eine Drummaschine pluckern. Und äh, das ist nämlich in dem Song, äh, den wir jetzt zuerst hören, der heißt Lydia Worth Across.
7: The rest couldn't hear me Lady who wears a cross Says she's never gonna take it off We sit back to back Listening to Jesus Christ Superstar soundtrack I'd be a believer If it was all just song and dance Believe her if I thought we had a chance, eyes to the board, thoughts to our Lord. Child in a leotard beneath a technicolor dream coat I'd be a believer If it was all just song and dance be a believer
1: Julia Jacqueline im Soundtrack auf Radio 1. Und Christian, ich muss sagen, ja, ich habe weder Doris Day noch Celine Dion noch äh, Britney Spears rausgehört, aber das ist ja dann vielleicht auch ganz gut, wenn es die äh, frühen Prägungen jedenfalls waren weil ich mich kurz gefragt habe, sie hat Doris Day und Britney Spears gehört und deshalb Gesangsunterricht genommen, wäre ja gar nicht nötig gewesen. Das sind ja also zwei Frauen, die nicht unbedingt als große Technikerinnen bekannt sind. Im
4: Gegensatz natürlich zu Celine Dion, die hatte vielleicht ein bisschen zu viel Gesangsunterricht. Aber Doris nicht? Day ist ja mit Orchestern aufgetreten, die hat, ja. zwingen, die hat zwingen gesungen. Das stimmt, also das aber, aber, sie hat ja,
1: also, aber Doris Day wird man jetzt kein Unrecht tun. Also weiß ich nicht, das ist ja keine große Stimme. Und
4: ich mag das natürlich, ne? Also, ich ich, ich habe ein Febel für diese Sachen. Aber, aber, aber mit so einem Orchester aufzutreten ist nicht ganz ohne. Also, in den, in den 40er, 50er Jahren. Das stimmt.
3: Und Britney Spears hat man gezwungen, schlechter zu singen, als sie singen kann. Die musste ihre Stimme ja kaputt machen, weil es eher so niedlich klingen muss. Ja.
1: Mickey Mouse Club. Aber ja. das nur am Rande. Wir haben das ja auch alles gar nicht hier. Ich kannte Julia Jacqueline gar nicht, Christian. Äh, du hast mir insofern jetzt hier die Tür zu ihrem Werk geöffnet und zu der Person. Und äh, ich bin noch nicht ganz sicher, wie sehr ich mich darüber freuen soll. Ich finde, sie hat eine schöne Stimme. Ich mag die Stimme. Die Stimme erreicht mich jedenfalls schon mal. Ähm, es ist, äh, ich bin aber noch so ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen. Es dauert, es ne?
2: Entschuldigung, es geht ne, ne? mir tatsächlich ähnlich. Also ich finde... Vielleicht ist das auch meine sehnsüchtige Projektion auf Australien oder so. Ich finde, dass bei beiden Frauen das so ist, dass es eigentlich schön ist, dass man das Gefühl hat, die müssen nichts vorspielen oder was groß darstellen, sondern die sind halt einfach. Das finde ich schön. Aber ich finde, bei ihr ist es manchmal dann wiederum zu wenig. Also, und gerade ähm, du hast vorhin den Namen Fiona Apple erwähnt. Und das darf man natürlich eigentlich nicht, weil wenn man anfängt, das mit Fiona Apple zu vergleichen.
1: Dann lieber, weil sie nicht die Opfer
2: Aber da wird es natürlich auch für fast alle ähm, anderen Menschen sehr, sehr hart. Aber wenn man eben die Dramatik von äh, Fiona Apple kennt oder auch ja, von anderen, finde ich, da ähm, fehlt mir manchmal das letzte bisschen, was es richtig besonders macht. Das,
3: das ist nicht nur ein bisschen. Also ich glaube, dass Fiona Apple da eine ganz gute Folie ist, um zu gucken, was fehlt ähm, der Frau Decklin. Äh, die ist nicht permeable. Wenn die irgendetwas singt, was ihr sehr nahe geht, sieht zum Beispiel ein Song, äh, der besingt ein Thema, das nicht so häufig besungen wird, "Less of a Stranger", wo es um ihre Mutter geht, was so Zeilen hat wie ähm, "Oh". I I just wish my own mother was less of a stranger ähm, und die Mutter lebt noch. Also was Intensiveres kann man singen als solch einen Song und sie singt es so runter, als hätte jemand anders das geschrieben und sie wäre nur eine Interpretin dieses Songs. Wenn Fiona Apple diesen Song singen würde, dann würden wir ja alle sitzen und weinen und zerschossen sein. Von, können kann also, gar nicht mehr sprechen. Also, ja, und das ist ja das, was man, also weswegen ich mich auch gefragt habe, also warum, obwohl da so viele Themen drin sind, die ich gut finde, die ähm, oder auch von ihrer Ästhetik her und so, dass eigentlich müsste mir das auf dem Blatt Papier stehend alles gefallen, aber es geht genau, wie Berit gerade gesagt hat, so ein bisschen seltsam an mir vorbei. Ähm, ja, was ich finde, was man noch erwähnen kann, weil ich ein Freund von oder eine Freundin von Querverbindung bin, äh, die hat tatsächlich mal ein Video von Stella Donnelly co-directed, also co regisseurnd wie sagt man das denn?
4: co-inszeniert. Co
3: co-inszeniert. Vielen Dank, ähm, so wie hieß das auf Deutsch. Und was ich auch interessant finde, dass hier schon wieder Religion als Motiv ist, und zwar bei Esther Furman war es ja, ähm, sein, seine Queerness und seine gleichzeitige Gläubigkeit, beziehungsweise jetzt der Weg auch noch hin zur Rabbinerin, und bei, ähm, Jacqueline also was ja ein, ein wahrscheinlich Konflikt an sich ist und bei Jacqueline gibt es einen Konflikt, dass sie auf eine katholische Schule gegangen ist und deswegen auch Schwierigkeiten hatte mit ihrem, mit ihrer Sexualität, die einem da ja so ein bisschen. Ähm
1: aber, aber das ist vielleicht auch das, was ich vorhin schon mal äh, meinte, was Stella Donnelly an sich gesagt hat, es ist mir zu ungefährlich, vielleicht habe ich das mit da so ein bisschen die Abgründe fehlte, es ist mir zu wenig kämpferisch, habe ich glaube ich auch gesagt und äh, das geht mir hier insofern schon wieder so, weil wenn wir dann wirklich diese ganzen Konflikte und wenn wir dann wirklich über Leute wie Fiona Apple sprechen oder über über B.J. Harvey oder wen auch immer. so ne, Also ich höre das nicht. Ich kann das nachlesen in den Texten. Ich kann das auch bei Stella Donnelly nachlesen in den Texten, aber ich fühle und höre es eben nicht. Es könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Englisch könnte, was ich früher ja nicht konnte. Als 13-Jähriger habe ich Musik nur über die Stimme gehört und über die Melodie und über die Instrumente und so weiter. Und dann wäre es völlig gleich, worüber da gesungen wird. Und bei Fiona Apple, also das ist natürlich wirklich ein bisschen gemein, muss man fairerweise sagen, diese Großkünstlerin nun, aber da ist es halt körperlich und auf allen Ebenen so wahnsinnig spürbar und die Konflikte, die mögen da sein, das ist ja jetzt aber auch inzwischen schon fast, ich habe immer das Gefühl, also ohne Konflikte dieser Art geht man ja gar nicht mehr an den Start. So, das gehört ja praktisch zum, zum Grundinventar und manchmal wirkt es dann eben leider auch ein bisschen wie eine Behauptung für mich.
3: Nee, ich glaube nicht, dass das eine Behauptung ist. Ich glaube einfach nur, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, die so reflektiert ist, als dass sie offen darüber spricht. Ich glaube, diese ganzen Konflikte, jeder Mensch hat Konflikte. also nur so die Frage, Absolut. ob man die wahrnimmt. Ähm, aber was hier auch es äh, ist, ist jetzt hier dieses, ähm, habe ich mir irgendwo notiert, auch wieder diese Therapy-Speak, also Therapiesprache ähm, vorkommt. Ich, genau, intrusive Thoughts. Das ist ja auch so etwas, was ähm, gegenwärtig sehr häufig ist. Also das Sprache, die normalerweise nur in geschlossenen Geschlossene, Geschlossene Anstalten? Nein, ich meinte hinter, hinter, hinter ähm, äh, Therapiepraxen, wie nennt man das denn verdammt nochmal, hinter den Türen stattfindet. Auf der Nicht Couch. Nicht geschlossenen, ja. auf der Couch. Ja, und wenn's da Vertra der Couch Im gibt,
1: vertraulichen vier findet. augen ärzte ja, Ich weiß, was du meinst. Wir haben dich verstanden, glaube ich. Ja. Aber das muss für mich dann auch fühlbar werden. Das ist leider mein Anspruch. Es darf nicht nur gesagt werden, sondern es muss auch erfahren und fühlbar sein. Wobei das ja schöne Musik ist.
3: Es ist ein bisschen seicht. Ich war auch ein das bisschen sagen. erschrocken von ihrer Erklärung. als sind wir aber total gemein, oder? Also von ihrer, das, das, auf dem Cover ähm, da fasst sie selber ein Bild von sich an und die Erklärung dazu ist, dass sie das Gefühl hat, sie hat sich jetzt gefunden und hat Angst, sich wieder zu verlieren. Da habe ich ehrlich gesagt auch schon vor diesem Bild ein bisschen Angst, weil wenn man glaubt, man sich, hat sich gefunden in einem Bild und dann auch in einem Bild, was sie ja darstellt als Künstlerin auf einem Album, was ja hoffentlich nur eine Facette ihrer selbst ist ähm, und das meint sie dann, ist sie selbst, das ist mir schon also zu wenig komplex.
1: Sie war jedenfalls auch mal Neon, I was Neon. <lacht> Julia, Jacqueline, I was Neon im Soundtrack auf Radio 1, Christian.
4: Ist schon ein strahlender Song, ne? Oder auch ein sehr rockiger Song. Und klar, natürlich, ihre Stimme ist geschmeidig, die, die schmiegt sich irgendwie diesen, diesen Stücken an. Ähm, die Konflikte werden nicht, nicht wirklich ausgestellt. Äh, das ist nicht, nicht hochdramatisch. Ähm, es ist Trotzdem eine sehr, sehr schöne Platte, finde ich. Und auch die eine, die eine Spannbreite hat, also wo auch wirklich die sehr, auch. sehr, sehr, sehr unterschiedliche Musik drauf ist. Also ähm, das ist, ist vielleicht zu viel verlangt, sozusagen Fiona Apple. Und das, ja, das natürlich, natürlich hat sie sich darauf bezogen und gesagt, das ist, sie war mein Idol
2: oder so, aber ähm, klar, ist wie anders. Ich Wollte auch gerade sagen, vielleicht haben wir auch ein bisschen ähm, zu viel erwartet oder ein bisschen zu schlecht darüber geredet. Das ist wirklich, ähm, das Album ist sehr in Ordnung. Es ist nur, es fehlen vielleicht die ganz großen Höhepunkte und man wartet da immer ein bisschen drauf und vielleicht schafft es ja beim nächsten Album noch ein paar mehr Ach. Kanten reinzubauen und dann glaube ich, also von der kann man glaube ich schon noch was erwarten.
1: Birgit, du bist so nett. Aber ja auch, <lacht> ist doch schön. Ja, werden wir weiter verfolgen. Ich freue mich jedenfalls, Sie überhaupt mal kennengelernt zu haben, weil also so vernichtend, wie es sich vielleicht angehört hat, würde ich das auch nicht beurteilen. Aber das hören Sie gleich, wenn die Wertung kommt, wie wir es denn dann beurteilen. Und bis dahin hören Sie noch einen Song. End of a friendship, Julia Jacklin. Ja, Pre-Pleasure heißt das Album von Julia Jacqueline, End of a Friendship. Der Song, den wir gerade gehört haben und hier kommt die Wertung.
5: Hit geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, einen Hit gab es dann von Christian Schröder, der das Album auch vorgestellt hat. Pre-Pressure fiel mir gerade nochmal auf. Auch ein bisschen fieser Name ne von im Hintergrund unseres Gesprächs. Mal gucken, ob das nächste Album dann vielleicht das pure Vergnügen auch für uns wird. Damit sind wir am Ende schon wieder von zwei Stunden Soundcheck, die mir großen Spaß gemacht haben. Schöne Runde. Vielen Dank nochmal an Julia Friese, Christian Schröder und Birgit Fuß. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen MC Lücke und seinen Sounds and Stories an der Technik war übrigens heute der großartige Chris Hase. Vielen Dank auch nochmal dir, Chris. Und ähm, nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Möller. Ähm, Möller. Müller. Äh, Müller. Müller. Ich bin raus für eine ganze Weile, beziehungsweise zwischendurch gibt es auch noch 25 Jahre Radio 1-Jubiläum. Dann fällt die Sendung einmal aus. Ich bin am 30. erst wieder hier und freue mich, dass ihr alle hier wart. Ähm, ganz, ganz fantastischer Abend und wir hören aber noch einen letzten Song gleich, wie immer. Ich weiß nicht, kennt, kennt ihr Helen Ganja? Auch die kenne ich nicht, das ist die ja schlimm kann, heute. Ja, kennt irgendjemand hier in der Runde? Nee. Ganja kannte ich kannte ich nämlich auch nicht. Bin ich so drüber äh, getorkelt in der Vorbereitung zu dieser Sendung äh, und hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Da kommt am 18. November ein neues Album. Ich kannte die kannte die vorher gar nicht, hat mir gut gefallen. Äh, Finde ich, können wir jetzt mal hören. After Party. Wir machen jetzt auch noch After Party gleich, oder? Oh Gott. So richtig im Regen. Alle Konzerte sind heute abgesagt Free worden. Pleasure. Die Party ist abgesagt worden im äh, hier von, von, von äh, Frank-Walter Steinmeier. Was ist noch alles abgesagt worden heute? Ja, ich weiß. Es äh, ist alles abgesagt worden. Bis auf Soundcheck auf Radio 1. Das ist nicht abgesagt Toll. worden. Wir ja. sitzen im Trocken. Ja. Mhm. Ist es überhaupt draußen noch nass? Können Sie uns das mal kurz sagen, bitte? Das werden wir gleich rausfinden. Aber ja, die Ärzte ist abgesagt worden, Materia ist abgesagt worden und irgendwie habe ich aber die ganze Zeit gar keinen Donner und keinen Blitz und einfach überhaupt nichts gehört. Naja, die werden schon einen Grund haben, weshalb sie es alles abgesagt haben. Die Ärzte drei Tage in Berlin dieses Wochenende, drei Tage, 180.000 Leute werden es am Ende nicht gesehen haben, falls jetzt die restlichen Konzerte auch noch abgesagt werden, was wir natürlich nicht hoffen. Wir mussten noch eine kleine Extraschleife drehen, weil nämlich dieser Song, den wir gleich noch hören, Afterparty, da moderiere ich gerade auch hin, gar nicht so lange ist, wie ich zuerst dachte, aber jetzt kommt er dann endlich ist Herrn Kanja mit Afterparty. Machen Sie es gut.